0: La radio ne parla. Sono le 10.40, oggi parliamo in apertura di influenza e in seconda parte di auto usate. Ne parliamo perché per entrambi i temi ci sono novità, notizie anzi che siamo convinti è utile sapere, come quelle sui vaccini e la proporzione dei cosiddetti campioni sentinella o quelle legate alle revisioni delle auto, ai costi dei passaggi di proprietà e agli anni necessari per essere auto storiche. Buongiorno da Ilaria Sotis, da tutta la squadra della Radio Ne Parla, tornata al completo, è rientrato infatti anche Daniele Morgera, squadra di cui anche voi ascoltatori fate parte, giacché con le vostre domande, con le vostre suggestioni ogni giorno facciamo un pezzetto di strada in più. E dunque 800 055 103, il numero verde, la radio ne parla a l'indirizzo di posta elettronica, elettronica, i profili Facebook e Twitter di Radio 1 e poi il 335 699 2949 per gli sms e i messaggi whatsapp. Buongiorno a Walter Ricciardi, commissario dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno dottor Ricciardi. Buongiorno. Cosa sono i campioni sentinella?
1: I campioni di sentinelle sono sostanzialmente delle sentinelle medici che noi abbiamo un po' in tutta Italia nel sistema di sorveglianza dell'Istituto Superiore di Sanità che ci consente di monitorare l'andamento eh, dell'influenza e per questo per esempio possiamo dire che nelle vacanze ci sono stati 450.000 italiani che sono rimasti a letto con l'influenza.
0: Che soglia abbiamo superato? Perché l'abbiamo superata una soglia?
1: Sì, abbiamo sostanzialmente superato la soglia diciamo, del, dell'epidemia, nel senso che normalmente il dato generale è di una persona cinque malata su 1.000, adesso stiamo a 4 su 1.000 e poi il picco arriverà. subito dopo, tra adesso e diciamo il febbraio.
0: L'abbiamo superata in linea con gli altri paesi europei o un po' prima o un po' dopo?
1: No, un po' dopo perché noi diciamo in Europa del Sud stiamo meglio dal punto di vista climatico, il freddo è arrivato molto più tardi rispetto al nord Europa, però è arrivato, infatti gli effetti si stanno vedendo, in questi ultimi giorni il picco diciamo si sta avviando verso il raggiungimento.
0: Quando è previsto?
1: È previsto fine gennaio e inizio febbraio.
0: Senta, resti con noi perché poi dovremmo parlare anche ovviamente della vaccinazione, di tutto quello che è successo, il ritiro, o la, la sospensione. Non ho ancora ben capito come avremmo dovuto, eh, quale termine esattamente avremmo dovuto utilizzare a proposito del vaccino eh, Fluad che poi però è stato rilasciato. Però do il buongiorno anche a Giacomo Milillo, segretario nazionale della Federazione Medici eh, di Famiglia. Dottor Milillo, buongiorno. Tra i cittadini quest'anno c'è più o meno eh, confusione o eh, chiarezza, convinzione su quello che va fatto ad esempio sul vaccino e anche sulla capacità di riconoscere i sintomi dell'influenza?
2: C'è un pochino più di confusione, soprattutto sul vaccino, sulla capacità di riconoscere i sintomi, direi che non ci sono sostanziali variazioni. Eh, l'episodio della sospensione del fluid, ma unito anche alle polemiche che c'erano state per il vaccino sulla suina eh, qualche anno fa, eh, sicuramente hanno determinato un po' di incertezza. Tanto è vero che c'è stato un, un calo eh, del della copertura vaccinale cioè un certo numero di persone nel dubbio hanno preferito astenersi
0: credo che eh, ci sia stato un calo del 20% dei vaccinati sì, che, corris- mm. sì. che corrisponderva a 2 milioni di persone che non sono pochissime
2: non sono poche eh, perché poi la vaccinazione oltre a, a, a proteggere da eventuali complicanze le persone più fragili la copertura vaccinale aiuta anche a proteggere tutta la popolazione quindi a limitarne la diffusione
0: Quando una persona eh, non trova voi, medici di famiglia, dove va? Al pronto soccorso, ovviamente.
2: Ma eh, al pronto soccorso non si va perché non si trova il medico di famiglia, al pronto soccorso si va perché eh, si, vuole, si pensa di, essere, di avere una malattia grave o si vogliono immediatamente dei. Delle prestazioni che passando attraverso il medico di famiglia richiederebbero settimane o tempi comunque maggiori.
0: Francesco Rocco Pugliese, primario del Pronto Soccorso, appunto, ospedale Sandro Pertini di Roma, che raccoglie insieme ad altri due ospedali della zona eh, circa 850.000 persone, cioè stiamo parlando di una città eh, grande, decisamente grande. Buongiorno buongiorno lei è anche presidente regionale della società italiana di medicina d'urgenza diceva Giacomo Milillo che le persone ormai sono in condizione di riconoscere i sintomi dell'influenza e che se arrivano al pronto soccorso perché hanno l'influenza è per qualche altra ragione non perché hanno trovato i medici non hanno trovato il loro medico di famiglia però i pronto soccorsi cominciano ad essere parecchio intasati in questo momento sbaglio perché?
3: I pronto soccorsi, diciamo soprattutto quelli laziali, ma in particolare quelli romani e di una particolare zona di Roma, insomma i grandi ospedali, attualmente sono veramente sovraffollati. Eh, questo è chiaro che non, non so insomma, se dipende, se trovano o non trovano il medico di famiglia, io penso che la cittadinanza lo trovi il medico di famiglia il problema è che il paziente può venire in pronto soccorso quando ha un'influenza diciamo per tre motivi, o all'inizio do, quando non c'è proprio nessuna necessità di un ricovero, oppure durante, che, perché possono essere dei pazienti anziani con molte patologie ed hanno delle riacutizzazioni su malattie croniche, oppure perché hanno sono dei pazienti che hanno l'influenza e hanno sviluppato delle complicanze Chiaramente gli ultimi due, cioè sia quelli che hanno avuto la riacutizzazione sia quelli che hanno le complicanze, devono venire al pronto soccorso. Senti, Su questo non c'è un bra di dubbio.
0: Ovviamente non tutti sono in condizione di riconoscere i sintomi no? e di conseguenza anche eh, i, i codici che vengono eh, assegnati nel triage immagino eh, siano diversi. Che significa quando lei cioè provi a darci dei numeri che i pronto soccorsi sono parecchio intasati?
3: Beh, le posso dire che questa mattina diciamo, se cominciamo ad avere 8-10 ambulanze bloccate a cui non riusciamo a restituire la barella perché non sappiamo dove mettere i pazienti e dentro l'area del pronto soccorso insistono 100-120 pazienti che è un ospedale di piccole e medie dimensioni, è chiaro che il pronto soccorso è sovraffollato, Assoluta. dovrà
0: Assolutamente, ma vengono per l'influenza o per le conseguenze dell'influenza?
3: Ma Guardi, adesso diciamo eh, dal punto di vista della percezione io sono d'accordo con il dottor Ricciardi che l'influenza diciamo, durante le festività natalizie ha colpito molte persone questo però ancora non ha diciamo ha avuto il vero impatto sul, sul pronto soccorso, anche io me l'aspetto per la fine del mese, i primi di febbraio mm. diciamo la vera numerosità mm.
0: non so adesso... bene cos'altro ci può essere visto che non riuscite già a restituire le barelle così 335 699 2949 per i vostri sms e messaggi eh, whatsapp, adesso Lucio Dalla con Puff Boom e poi torniamo qua con le vostre voci c'è anche l'800 055 per chiamare in diretta a tra poco L'amore è tutto qui Francesco Rocco Pugliese, primario del pronto soccorso ospedale Sandro Pertini di Roma, dicevamo un'utenza molto vasta, ci ha raccontato, ci ha descritto un quadro di quello che succede questa mattina lì da voi eh, importante, non vorrei dire grave ma insomma certamente importante e peraltro dice mi aspetto che verso fine gennaio, cioè per quando è previsto il picco, le cose eh, si complichino ancora di più. Che tipo di utenza in particolare eh, viene, anziani, bambini in particolare?
3: Allora, se parliamo di influenza, è chiaro che viene prevalente e che determina poi un sovraffollamento, più che un sovraffollamento, un'attesa per il ricovero: eh, sono pazienti anziani, pazienti anziani con altre patologie che possono avere appunto una riacutizzazione della patologia preesistente, e questo in genere in qualche giorno si riesce a rimettere a posto oppure che hanno delle vere e proprie complicanze della malattia influenzale e qui è più impegnativo e mm. il ricovero è più lungo.
0: A questi consigliate di venire in pronto soccorso per cui, questo tipo que- di pazienti?
3: Questi pazienti devono venire a pronto soccorso, chiaramente su filtro della medicina territoriale perché certo. io penso che la cittadinanza sappia assolutamente riconoscere i sintomi e i segni dell'influenza, ma non può essere in grado di riconoscere se c'è o se ci può essere una complicanza.
0: Questo è vero fino a un certo punto perché una delle domande per esempio, più frequenti che vengono rivolte anche attraverso il nostro 3300 5699-2949, ma lo vedo anche nelle chat eh, su internet, eccetera. Che differenza c'è tra un'influenza e un banale raffreddore con febbre? È vero fino a un certo punto. Giacomo Milillo, come si fa anche, perché questo credo sia un aspetto importante della Federazione dei Medici di Famiglia, cioè insegnare al paziente a riconoscere il proprio stato di salute? No? Come si fa a insegnare questo?
2: Beh, ehm, ci sono dei criteri però che eh, possono essere utilizzati dall'assistito, è chiaro che poi ci vuole la visita medica, quindi il medico deve vedere l'assistito, però non bisogna, la, la, la persona non deve spaventarsi, cioè un 38 di febbre, un 39 di febbre per un giorno non significa niente, un raffreddore non dura, non dà febbre più di tanto, l'insieme di febbre, tosse, eh, spossatezza, vomito, invece... Eh, fanno pensare di più un'influenza, lo stabilisce poi il medico con una certa approssimazione e fra l'altro il medico stesso stabilisce se è il caso di andare in pronto soccorso oppure no. Io credo che per eh, aiutare il pronto soccorso questo dovrebbe avere anche la possibilità di rimandare a casa le persone che ha valutato e che magari hanno hanno avuto bisogno di qualcosa ma possono essere curate a casa, qui c'è una carenza del del territorio eh, perché è carente l'assistenza domiciliare e questo eh, sovraccarica il pronto soccorso impedendo lo scarico più che la Mi spiego? Mm.
0: Senta, vuole provare? Lei a rispondere a questo eh, ascoltatore che manda un sms, il finale del suo numero è 590, non lo firma e dice i medici di famiglia sono in ambulatorio quattro giorni dalla sett- alla settimana e solo per mezza giornata o su appuntamento. È chiaro che poi si va al pronto soccorso. Quali sono gli obblighi dei medici di famiglia come presenza negli ambulatori, nei presidi?
2: Gli obblighi dei medici di famiglia sono, gli obblighi sono una cosa, la disponibilità un'altra. Comunque il medico di famiglia può essere in studio per da quattro, tre, quattro, sei ore... Nella giornata, è chiaro che ci sono degli ampi margini di assenza, è anche vero però che, per esempio, nell'Asio si sono molto organizzate le UCP e comunque il coordinamento fra i medici in modo da garantire la copertura delle 12 ore bisogna anche che l'assistito si informi su quali sono le offerte della medicina generale
0: assolutamente torno da lei Walter Ricciardi commissario dell'istituto superiore di sanità perché io per prima sento il bisogno di capire meglio che cosa è successo con il vaccino intanto una domanda di carattere diciamo, generale generico che vale per sempre da cosa è composto il vaccino perché glielo chiedo questo perché ho letto che negli Stati Uniti il, l'influenza è di un altro tipo, per cui eh, stanno le, le persone anche che eh, si sono vaccinate stanno reagendo diversamente. Prego
1: è un po' complessa la spiegazione mm. cerco, di, cerco, cerco, cerco di darla il vaccino anti-influenzale è un vaccino molto complesso da preparare perché vanno iniettati diciamo, gli stimoli virali su embrioni di pollo quindi c'è una macchina produttiva molto delicata che chiaramente deve essere perfetta perché i vaccini devono essere assicuramente sicuri e immunogeni cioè protettivi i colleghi americani stanno facendo degli studi e hanno visto che no, non sono diversi sono gli stessi virus che circolano in tutto il mondo e che l'organizzazione la Commissione mondiale della sanità ha consegnato alle aziende per fare i vaccini, però ci sono delle varianti, perché il virus dell'influenza è molto mutevole dal punto di vista genetico, che potrebbe tra rendere il virus un po' più resistente ai vaccini. Nello stesso momento loro dicono, però vaccinatevi lo stesso perché i vaccini sono efficienti efficaci nel 70-75% dei casi, non riescono a proteggere tutti, ma stiamo parlando di milioni di persone, quindi milioni di persone vengono protette e migliaia di complicanze vengono evitate. Che
0: è successo col Fluad? Era il Fluad, no? Se non ricordo male. Sì,
1: sì, è successo questo, che il sistema appunto, di sorveglianza messo in moto dall'Agenzia Italiana del Farmaco ha, è un sistema estremamente scrupoloso, per cui dei medici, appunto nel caso specifico dei medici di famiglia, hanno segnalato che dopo aver vaccinato, dopo, temporalmente dopo, erano nell'arco delle 48 ore morte delle persone, peraltro persone anziane, persone con patologie, concomitanti, come ha detto il collega Rocco Pugliese. Ehm, questo sistema è stato è stato messo in allarme, ha detto vediamo meglio che cosa è successo e nel caso specifico due lotti del vaccino Fluad sono stati sospesi a quel punto si è attivato un meccanismo anche da parte nostra di analisi abbiamo verificato che il vaccino era alt- assolutamente sicuro diciamo sotto tutti i punti sì. di vista è stato che queste persone malate sono morte temporalmente dopo la somministrazione del vaccino ma assolutamente non a causa del vaccino
0: Allora, Francesco dalla Toscana molto interessante il suo SMS è caduta la linea proviamo a recuperarlo comunque Francesco con l'SMS diceva le persone chiamano e vanno in pronto soccorso per un raffreddore solo oggi siamo a fare 30 visite è un po' quello che abbiamo provato a dire cioè la capacità di distinguere il proprio stato eh, di salute anche questo in qualche modo è educazione alla salute io credo Eh, Walter Ricciardi voi siete preoccupati voi istituto superiore di sanità siete preoccupati perché queste due due milioni di persone in meno che quest'anno si eh, vaccineranno perché Diciamo, la campagna è finita, però individualmente si va ancora avanti eventualmente, vero Ricciardi? Sì,
1: ma siamo tutti preoccupati, tutti quelli che vogliono bene ai nostri cittadini, come vogliamo noi, come i medici famiglia, come i medici del pronto soccorso, sono preoccupati, perché vogliono evitare semplicemente che le persone muoiano, perché quando una persona ha molti anni e ha una malattia e si prende l'influenza, una persona profondamente a rischio, è una, profu- una persona che può morire e invece la vaccinazione antinfluenzale è uno strumento che assolutamente può prevenire queste morti, ricordo ogni anno eh, sono circa 8 gli italiani che muoiono in conseguenza di una complicanza influenzale, noi siamo preoccupati perché quel calo che diceva anche il dottor Milillo può portare queste morti a un numero molto superiore. Siamo, ancora, siamo in ritardo, perché chiaramente noi la campagna antinfluenzale la cominciamo a ottobre. Mm-hmm. Però ancora, comunque a livello individuale, noi incoraggiamo a, a proteggersi perché in queste due settimane, due o tre settimane, a livello individuale ancora qualcosa può essere fatto.
0: Vi sembra normale che un ambulatorio medico sia chiuso dal sabato al mercoledì successivo perché ci sono due prefestivi di seguito, allora poveri pronto soccorso e povera guardia medica scrive da Lella, purtroppo non sappiamo da quale regione scrive però anche su questo vorrei chiedere di nuovo a Giacomo Milillo. Lei prima ha detto un conto è l'apertura, un conto sono gli obblighi, un conto è la certo. disponibilità. Però io immagino che un ambulatorio medico deve tener conto anche del prefestivi eccetera per no essere presente.
2: Ma guardi, questo è un impegno che la categoria, il mio sindacato in particolare ha preso con il ministro Balduzzi, con l'allora ministro Balduzzi, c'è la disponibilità a garantire la copertura delle 24 ore Eh, a costi invariati, quindi senza maggior spesa, eh, attraverso il nuovo accordo collettivo nazionale che non comporta investimenti ma cambia solo le regole e l'organizzazione. Purtroppo le regioni non sono in grado di portare avanti queste trattative che avrebbero dovuto essere concluse già da due anni e che sono invece al, al palo di partenza.
0: Come spesso accade quando facciamo queste puntate vengono fuori poi altre segnalazioni che ci danno il destro per tornare sugli argomenti o meglio anche allargare. C'è cioè, per esempio chi ci chiede che fine ha fatto quel progetto che avrebbe dovuto creare strutture con medici di base per evitare l'eccessivo ricorso al pronto soccorso. Una segnalazione molto interessante che arriva da Roma in cui vengono eh, indicati, segnalati addirittura imbarellati con edema polmonare e questo ci invita vita, lo faremo, lo faremo davvero molto presto, a tornare a parlare sull'organizzazione della struttura e della medicina di emergenza, Eh, temi questi che ci stanno molto a cuore, così come ci sta a cuore, perché ci teniamo, lo sapete è un pallino per noi la questione della sicurezza stradale, il tema che affronteremo nella seconda parte, ovvero tutto questo grande parco auto usate nel nostro paese che circola. In che condizioni circola? A tra poco.